0: Quand des familles menacent l'école. Au fil des remontées d'incidents, la question est médiatisée et politisée. Une mission de contrôle sur le signalement et le traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes aura lieu au Sénat ce mercredi 20 décembre. Alors, à quoi avons-nous à faire et qu'en pensent les enseignants Des enseignements et des enseignants contestés par des élèves et beaucoup plus graves par des parents au nom de la religion ou d'idées politiques. Nous souhaitions en parler depuis des semaines dans « Être et savoir tant les incidents sont nombreux ». Donc au nom de la religion, au nom de mouvements politiques tels les parents vigilants, à l'image de groupes de pression comme Moms for Liberty aux états unis où ces mouvements sont très très impressionnants, des mouvements de parents qui cherchent à contrôler l'école quitte à lui nuire, parce que ça peut être un programme politique aujourd'hui. Alors la semaine dernière, à Issou, dans les Yvelines, une professeure de français était accusée d'islamophobie après avoir montré à une classe de sixième une représentation de Diane et ses nymphes nues. C'est un tableau, vous en avez sûrement entendu parler, du cavalier d'Arpin, Diane et Actéon. Il date du tout début du XVIIe siècle, il est exposé au Louvre. On peut penser que c'est le genre de tableau qu'on peut voir lors de sorties au musée. Mais ce qui s'est passé euh, après euh, que ce tableau a été montré dans cette classe, c'est que des élèves ont été choqués. C'est le terme euh, très employé hein, par euh, les adolescents aujourd'hui et des parents aussi. Et l'événement a pris euh, de l'ampleur car euh, les enseignants ont exercé leur droit de retrait. Évidemment, ils ont pensé, on a tous pensé à Samuel Paty. On voulait euh, donc ce soir euh, discuter de ce qui se passe dans nos écoles mais aussi euh, de comment c'est médiatisé, comment c'est euh, pris par euh, le politique, la politique et le ministre de l'éducation. Par exemple, Gabriel Attal s'est rendu lundi 11 décembre dans ce collège. Jacques Cartier où les professeurs, donc je l'ai dit, s'étaient mis en retrait pour affirmer son soutien. Derrière lui, de nombreux journalistes avaient fait le déplacement cherchant à recueillir
1: des témoignages. Au début, il n'y a pas trop de personnes qui en parlent et petit à petit, ça monte et tout le monde commence un peu à le croire bah, c'est un peu stressant à chaque fois d'avoir des rumeurs qui circulent on ne
2: sait pas trop ce qui est vrai ce qui est faux Dès le lendemain, le corps enseignant monte au créneau pour défendre leurs collègues un incident lié à la laïcité qui s'ajoute à divers autres problèmes au sein du collège France
0: Info le 11 décembre 2023 vous êtes bien sur France Culture dans Être et Savoir, bonsoir Kamel Chaban Bonsoir vous êtes professeur d'histoire-géographie au Collège en académie de Paris, spécialiste de l'enseignement des questions d'histoire socialement vive. C'est comme ça qu'on dit pour les questions un peu conflictuelles qu'on enseigne à l'école. En fait, il y en a plein. Vous êtes co-auteur avec Benoît Falaise de Parce que chaque élève compte publier aux très bonnes éditions de l'atelier, donc en 2022. Ces effets de rumeurs, est-ce que vous euh, les, euh, les voyez se déployer aussi dans votre établissement Ces effets de rumeurs sur des cours, des enseignants est-ce que c'est quelque chose qui
3: Alors, arrive être, aux
0: oreilles des profs
3: Pour être très honnête, particulièrement dans mon établissement non, mais euh, ça a pu arriver dans ma carrière j'ai enfin, pu en entendre évidemment quoi. je pense comme une grande partie des collègues hein. après la rumeur, vous savez bien il faut qu'on lui torde le cou sinon on s'en débarrasse pas quoi. mais euh, particulièrement dans mon établissement non, à l'heure actuelle en tous les cas
0: alors bonsoir Elisabeth Alain Moreno. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du SE SEUNSA syndicat qui s'occupe, et vous avez tenu à le préciser, des enseignants de la maternelle au lycée, des CPE, des psychologues de l'éducation nationale, et puis euh, des assistants d'éducation, des accompagnants comme les AESH qui accompagnent les élèves handicapés. Vous êtes au départ professeur des écoles et ce sera ma première question parce que parmi tous les cas qui remontent et qui sont... Euh, assez médiatisé en ce moment, hein, du, du fait de l'ambiance générale. On entend aussi parler euh, de violence dans les écoles euh, élémentaires. Est-ce que vous prenez ça comme quelque chose de nouveau Alors, des professeurs, euh, des parents, pardon, qui viennent euh, s'en prendre à des euh, professeurs exprimer euh, de la colère, du ressentiment, avec euh, de la violence. Euh, parfois, ça peut être euh, le cas euh, la semaine dernière, euh, en Bretagne, avec une mère d'élèves. Tous ces cas, vous, vous les connaissez Est-ce que ça vous frappe que ça touche euh, ce niveau de la scolarité
2: oui, alors effectivement, on ne les connaît que trop bien et, euh, et je peux confirmer que ce sont des situations en, en augmentation, malheureusement. Euh, et ça peut paraître surprenant, effectivement, hein, chez des élèves plus, plus jeunes, hein, mais on parlait ju justement de la rumeur précédemment. Euh, et un enfant qui raconte à la maison, quand il rentre le soir, ce qui s'est passé, s'il n'y a pas à un moment une distance qui est prise par le parent et surtout une confiance à l'institution et à l'enseignant sur ce qui a pu être fait dans la journée et comment c'est traduit par l'enfant, ça peut vite être transformé, ça peut vite être détourné, circuler entre parents. Je ne vous parle pas non plus de la circulation des informations par les réseaux sociaux qui mmh. aussi impactent nos jeunes de plus en plus tôt et qui peuvent vite se transformer en des de la désinformation. Euh, et puis une remise en question ensuite des familles envers les équipes, envers les enseignants. Et ça peut se transformer aussi par des menaces, hein, par de l'agression aussi, soit verbale, soit physique.
0: Parce que ce contexte, c'est celui des réseaux sociaux, des groupes WhatsApp, euh, des gens euh, qui euh, se parlent très euh, rapidement. Et puis euh, ce contexte hein, précisément, c'est celui euh, de, de menaces qui vont jusqu'au droit de retrait. Bonsoir Delphine Girard. Bonsoir. Et ces menaces, on, on va les préciser avec vous hein, pour le, le cas euh, euh, dont on part euh, ce soir. Je précise que vous êtes professeur euh, agrégé de lettres classiques au collège en région parisienne. Vous êtes la cofondatrice du collectif Vigilance collège-lycée et vice-présidente du. Comité Laïcité République, le CLR, pardon. Alors justement, est-ce que les incidents qui concernent la laïcité font partie du même mouvement que les incidents en général qui émaillent aussi la vie de l'école en ce moment, des incidents où des parents s'en prennent aux enseignants et à leurs enseignements
4: Il me semble que naturellement les deux ont partie liée pour une raison très simple, c'est que de plus en plus enfin, nos élèves sont globalement euh, des, des symptômes et, pas, et non pas des causes, euh, mais des conséquences c'est-à-dire qu'ils sont des symptômes sociologiques et ils sont les marqueurs de, euh, de tendances sociales, sociétales et on a des parents qui comme le reste de la société, ont tendance à considérer que tout est une société de service, y compris l'école, l'école est de plus en plus perçue par un certain nombre de parents comme une société de service dont on souhaite prendre ce qui nous plaît et, et ne pas prendre ce qui nous déplaît. Et, et donc, on a beaucoup de parents qui, ont voilà, de plus en plus, ont tendance à considérer qu'il y a des choses qui contreviennent soit à leurs convictions politiques, soit à leurs convictions religieuses, et que cela, euh, l'État n'aurait pas à l'imposer à leurs enfants, et d'autres qui leur conviennent et, et, et qu'ils accepteraient. Et, voilà, cela a pour son conséquence des parents qui sont de, de plus en plus exigeants et avec cette particularité quand même concernant les incidents liés à la laïcité que euh, lorsqu'il s'agit de, de problèmes pour le coup confessionnels d'interdits ou de tabous religieux, euh, la, le ton peut être beaucoup plus rapidement véhément et, euh, et les parents peuvent être beaucoup plus facilement vindicatifs. Donc les deux ont partie liés avec cette spécificité me semble-t-il sur tout ce qui a trait à la laïcité que c'est plus passionnel, plus, euh, plus sujet à plus de violence.
0: Évidemment, euh, c'est une des questions euh, socialement vives, euh, Kamel Chaban. Alors, euh, moi, ce que j'ai bien distingué euh, dans mon introduction, et je pense que je le fais parce que des enseignants m'en ont parlé, c'est que ce n'est pas du tout pareil quand des élèves se permettent des, des remises en cause ou des, des propos, et quand c'est des parents, ce sont les parents qui euh, euh, participent euh, collectivement à euh, contester l'enseignement et les enseignants.
3: Oui, mais euh, quand un élève conteste, euh, en fait, euh, il n'est pas sur un îlot. Hein, euh, il appartient bien à une structure familiale ou bien par les réseaux mmh. sociaux, hein, si ce n'est pas dans la famille. Ou D'où est portée euh, la contestation, l'espèce. Hein. Je pense que là, la collègue euh, au téléphone a tout à fait raison. Hein, euh, on est dans une société qui est, qui est minée aujourd'hui, hein, sans faire de, de catastrophisme, par le manque de liens, de cohésion, l'individualisme, le, le, les, les crispations identitaires aussi hein, qui sont à l'œuvre dans la société, et les revendications multiples hein, auxquelles on a droit, liées à, à ce repli identitaire, euh, au développement de l'obscurantisme aussi, hein, et des pensées réactionnaires qui cessent de progresser. Donc, l'école n'est pas, euh, pas le sanctuaire qu'on qu croit qu'elle est. et Elle est minée, elle aussi, par euh, tous ces mots sociaux auxquels elle doit faire face et auxquels il faut bien qu'elle réponde.
0: Alors, j'ai posé ma question euh, autrement et euh, tout le monde pourra répondre, mais je commence par vous, Gavin chavan Est-ce que la différence, c'est qu'avec les élèves, on peut parler, avec les parents, c'est plus compliqué
3: Alors, les élèves, on les a devant nous et euh, c'est eux qu'on forme, hein, ce n'est pas les parents. Mais quelquefois, effectivement, euh, à travers eux, bah, on forme aussi les parents. Mais ça a toujours été inhérent à l'école républicaine. Hein. C'est euh, le grand pédagogue euh, Fernand Buisson qui dit euh, « Va, petit écolier, montrer ce que tu fais de bien euh, chez toi pour enraciner la République. » Donc, inévitablement, euh, on a cette emprise hein, euh, sociale. Mais d'un autre côté, elle nous revient euh, comme un boomerang. Parce qu'on demande beaucoup à l'école. On lui demande bien trop, finalement, de régler les... Les, les, les problèmes sociaux auxquels on doit faire face et auxquels l'école ne peut pas tout, toute seule, en fait. C'est bien ça le, le problème auquel les enseignants doivent faire face aujourd'hui.
0: On va revenir sur ce point. Delphine Girard, même question. Est-ce que quand on doit parler aux élèves, on sent qu'on peut agir et quand ça sort du cadre de la classe, quand, quand ça, ça se répand parmi les parents, ça devient beaucoup plus compliqué
4: pour être franc, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait cette Moi, mmh. pour, pour une raison très simple. C'est parce que lorsque vous, le dialogue est possible avec un élève, euh, c'est qu'il n'est pas, euh, comment dirais-je, endoctriné, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris dans une, une rhétorique familiale ou, ou tribale ou euh, politique euh, qui le rend hermétique à votre discours. Et quand le dialogue est possible avec l'élève, c'est qu'en principe, il est relativement possible avec la famille. Lorsqu'un dialogue est, est fermé euh, familialement, c'est déjà que vous en avez euh, le, le, les prémices le, le, le reflet chez, euh, chez l'élève en question. Il y a des élèves avec qui il est évident que le dialogue euh, est absolument hermétique sur les sujets touchant par exemple à la religion. Euh, il y en a d'autres que vous sentez rétifs, que vous sentez parfois effectivement choqués, mais avec qui vous allez réussir à amorcer quand même, à, à jeter un pont, à amorcer un dialogue. Il me semble que de toute façon, les, les élèves ne sont que les vecteurs de leur, euh, de leur déterminisme et de leurs euh, de leur discours familiaux. Donc je, je sais pas s'il y a cette dichotomie entre le dialogue avec l'élève et le dialogue avec les ah ouais. parents, il, il me semble plutôt que c'est la même chose.
0: Mais pourtant, quand on tient un discours d'émancipation aux élèves, c'est bien à eux qu'on s'adresse, et même contre leurs parents. C'est pas pour dire que l'école est contre les familles, mais d'une certaine manière, c'est aussi comme ça qu'elle s'est construite. Très historiquement, on a parlé de Ferdinand Buisson que, à l'école, on est là pour construire et mettre en, peut-être entre parenthèses un peu cette identité et construire avec les savoirs euh, quelque chose de, de nouveau pour soi, qu'on pourra choisir. Euh, Est-ce que ça, on arrive à l'expliquer aux élèves d'aujourd'hui Delphine parfait
4: vous avez parfaitement raison, c'est exactement le, le discours mot pour mot que nous essayons de leur tenir, euh, que la, la culture émancipe, que le savoir émancipe et que l'école est là pour leur permettre euh, temporairement, en tout cas, de laisser à la porte de l'école euh, tout ce qu'on leur a inculqué comme, comme vrai ou comme bon ou comme juste ou comme intéressant pour essayer de s'ouvrir à d'autres euh, vérités, d'autres euh, centres d'intérêt et d'autres façons de voir le monde, quitter leur déterminisme à la porte de l'école pour essayer de, de s'ouvrir à, à d'autres effectivement les identités possibles qu'elles soient culturelles qu'elles soient effectivement à terme confessionnelles et en tout cas euh, en tout cas euh, culturelles et, et bien sûr c'est un discours qu'on essaie de leur tenir mais ce que je veux dire c'est que les élèves euh, qui sont déjà prémunis contre ce discours mmh. parce qu'ils seraient eux-mêmes issus de familles qui sont euh, comment dire Rétives à, 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 cette, à, cette, à cette mission de l'école euh, sont déjà fermées avant même que vous ouvriez la bouche parce qu'ils ils, ils savent exactement comme euh, euh, funestement l'assassin Dominique Bernard a dit hein, va, va chercher ta Marianne, va la chercher ta Marianne. Euh, moi je, je, je connais euh, votre discours, j'étais sur les bancs de votre école, je vomis votre laïcité. C'est des élèves qui, les élèves ceux qui sont fermés à, ce, à cette euh, mission émancipatrice de l'école, le sont déjà avant même que vous commenciez votre discours parce que justement ils viennent de. Milieu, qui sont prémunis contre cette rhétorique délétère. Et lorsqu'ils ne le sont pas, euh, ils peuvent être, euh, ils peuvent y être rétifs spontanément parce que on va leur montrer un tableau euh, qui comporte des femmes nues, euh, parce que on va leur montrer des caricatures euh, comme l'avait fait Samuel Paty, et ils peuvent avoir ce réflexe euh, de, de rétif, mais ils vont pas nécessairement être fermés lorsque vous allez leur expliquer pourquoi vous le faites et quelle est la raison pédagogique de votre démarche.
0: Ah oui, parce que c'est important quand même de dire qu'on peut faire quelque chose, Delphine Girard, en, en tant qu'enseignante, mais on, on va évidemment prolonger cette réflexion et de savoir comment on peut vous aider. Elisabeth Alain-Moreno, euh, la question qui se pose, c'est celle de, bon, on l'a dit, avec vous, la confiance globale. Alors, si euh, arriver au collège, c'est déjà un peu tard. Que peut, par exemple, l'école primaire Quand on commence dès la maternelle à être scolarisé, c'est le cas de plus de 99% euh, des petits français, des élèves de France. Ils vont à la maternelle. Ce n'est pas là qu'on doit construire une relation et comment la faire perdurer et puis comment la faire perdu enfin vivre cette relation qui est basée sur la confiance autre part dans d'autres lieux de l'école que les, les salles de classe, puisque on a affaire à plein de gens. Quand on est élève, on a parlé des CPE, des assistants d'éducation, etc.
2: Justement, exactement, c'est euh, euh, dès euh, très tôt, dès l'entrée à l'école maternelle, que se construit une relation de confiance à la fois avec les enfants et avec euh, les familles. Euh, mais encore faut-il que euh, il y ait les moyens qui soient mis à disposition par le ministère lui-même pour que ce travail puisse se faire. Parce que ce temps avec les parents, euh, il est indispensable, mais il est aussi conséquent. Les espaces d'échange sont suffisamment assez nombreux. Avec, euh, avec les familles, euh, y compris dans le temps d'une journée, euh, on a besoin d'avoir des temps de discussion avec les enfants, y compris quand ils sont très jeunes. Et euh, aujourd'hui, on peut avoir des programmes, des fois, euh, très lourds, et on l'a vu encore avec les dernières annonces du, du ministre, hein. il y a une priorité qui est mise sur certains savoirs, au détriment euh, d'échanges euh, sur... Des compétences davantage transversales, transversales sur un vivre ensemble, sur des choses qui doivent être, qui doivent circuler entre les élèves pour qu'il n'y ait pas de tabous, pour qu'il n'y ait pas de non-dits dans une classe. Et c'est des choses qui, ce sont des éléments qui sont indispensables sur une scolarité au plus jeune âge. Mais encore faut-il que euh, l'organisation de l'année, l'organisation de la journée et les contenus d'anciennement le permettent. Alors, qu'est-ce que la
0: société peut faire pour
2: soutenir l'école?
0: Kamel Chaban, parce qu'on dit voilà, euh, l'école elle a euh, peu de temps, euh, des moyens euh, parfois insuffisants, alors vous allez <coughs> tous réagir sur cette question, mais qu'est-ce que vous attendez, euh, j'allais dire du monde extérieur, de la société euh, euh, et pas seulement des parents, de tous ceux qui s'emparent euh, du sujet et qui en
3: parlent ah, Pour faire le lien avec la question précédente et, euh, et vous répondre, hein, euh, penser par soi-même hein, c'est ce qu'on apprend à l'école hein, en fait hein, les élèves y sont soucieux et euh, ça jase aussi dans les chaumières. Hein. C'est une expression qu'on avait quand j'ai débuté, il y a plus de 25 ans. Ce qu'on fait à l'école, forcément, a bah, une issue à la maison. Et euh, permet une émancipation globale hein. des élèves et des fois, y compris de, de, de leurs parents. Hein. Euh, donc, on apprend à penser par soi-même et on apprend l'esprit critique. Hein. Après, ce que les enseignants exigent, c'est davantage de considération. Le fait qu'on est face, justement, à, à des gens qui ont des compétences et, et qui sont des experts, quoi. Voilà, on... On, on, on a vraiment... D'être
0: reconnus comme des experts.
3: Exactement, oui, voilà. On ne sait pas, les parents en particulier, hein, on ne sait pas ce qui se passe dans une salle de classe. Voilà, c'est ça aussi le, le problème. On croit savoir, et on pense qu'on ferait mieux que tel ou tel enseignant qui a choisi tel ou tel document qui ne paraît pas convenable ou, euh, ou adéquate. Or, on ignore que l'enseignant a des compétences multiples, voilà, et euh, qu'il fait souvent des cours ou des projets qui sont adossés au, adossés au, au meilleur contenu euh, pédagogique, didactique, euh, scientifique, et qu'il euh, qu jongle, qu'il articule des notions qui sont complexes, tout en gérant sa classe. Voilà, alors, euh, on est enseignant, on est savant, on est pédagogue, on est didacticien, mais on est aussi éducateur, euh, enquêteur... Euh, Procureur, magistrat, avocat, psychologue, assistante sociale. Donc, on a comme ça, tout à coup, plein de, plein de casquettes. Et euh, euh, bah, au final, on est de vrais référents pédagogiques, éducatifs, euh, des garants. Des garants d'un enseignement euh, véritablement républicain et émancipateur. Voilà, en fait, hein, ce dont les enseignants ont besoin. C'est de cette reconnaissance-là euh, et de cette considération-là. Donc finalement un autre discours social sur ce qu'ils font. Vous voyez un peu, un peu comme Didier Deschamps qu'on critique avant la Coupe du Monde et puis au final, bah sans jeu de mots, il est en finale. Voilà.
0: C'était peut... en 90.
3: Là, c'était récemment. Ah oui, non, c'était l'année dernière. Ah oui, il était joueur
0: en 90. <rire> voilà, il Je suis pas très experte pour, moi. En il foudre.
3: était critiqué pour ses choix. Non, permettez-moi la métaphore parce que justement, il y a, il y a autant de profs qui auraient de sélectionneurs de l'équipe de France. On ne s'imagine pas de la complexité de ce qui se passe en classe, en fait, et de l'expertise qui est la nôtre. Voilà, ça, c'est un vrai problème. Et il euh, y a un mépris social qui, euh, qui, qui, découle, qui découle de tout ça. Donc, les, les profs ont besoin de davantage de considération et de confiance sur ce qu'ils font. Vous voyez, moi, j'étais membre du jury du KPS interne. Et là, je vais être jury, membre du jury du KPS externe on recrute euh, euh, des experts quoi des, des gens qui ont une expertise parce qu'ils ont des compétences qui sont multiples voilà ça il faut que tout le monde l'entende et c'est pour ça que je le répète quoi je veux dire euh, c'est euh, on est on est d'un haut niveau euh, en classe on articule des euh, des notions des concepts qui sont complexes voilà tout temps en, euh, en en faisant la police dans la classe en rétablissant l'ordre en en empêchant qu'un tel invective euh, quelqu'un d'autre voilà un ordre républicain, et cet enseignement émancipateur.
0: Ah, C'est une certaine hauteur de, de vue sur le métier d'enseignant. Delphine Girard, comment définiriez-vous, alors non pas le métier d'enseignante, hein, mais ce dont vous avez besoin, vous en tant qu'enseignante, et vous les enseignants, pour être plus soutenus dans votre travail, pour être moins contestés aussi
4: moi, il me semble que ce dont les enseignants ont besoin, mon collègue a raison, ils ont besoin de reconnaissance, mais ils ont surtout besoin de conviction, ils ont surtout besoin d'être pénétrés de euh, l'idée qu'ils sont, euh, qu sont dans leur bon droit lorsqu'ils tiennent des discours qui peuvent prêter à, euh, à contestation, qu ils, dans, quand ils abordent des sujets litigieux, euh, lorsqu'ils montent, quand ils ont le courage de continuer à choisir des supports pédagogiques dont ils savent que potentiellement ils vont être inconfortables, euh, ils ont besoin d'être sûrs qui sont du bon côté de la barrière. Et pour ça, ils, moi, il me semble qu'on a besoin d'en de, 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 faire beaucoup plus sur la laïcité à l'école. C'est-à-dire que depuis la mort de Samuel Paty, de, depuis la, la décapitation, moi je, je, je tiens beaucoup au mot euh, barbare de décapitation, depuis la décapitation de Samuel Paty, il n'y a finalement pas grand-chose de très concret qui a été fait en faveur de la laïcité à l'école, si bien que ça reste un sujet euh, qui est polémique, donc on en entend souvent parler, euh, mais ça ne s'est pas transcrit dans les classes et notamment dans, dans la formation des enseignants à ce sujet euh, en, en mesure très concrète. Et finalement, les enseignants sont toujours extrêmement seuls euh, Face, face aux contestations d'enseignement, face à des réactions véhémentes parfois d'élèves ou de familles entières. Et, et, et du coup, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'ils s'autocensurent de plus en plus. Les chiffres, nous les connaissons. Depuis trois ans, ils sont exponentiels. Il y a maintenant un professeur sur deux qui dit s'autocensurer. S'autocensurer, ça veut dire choisir des supports pédagogiques plus confortables, éviter les sujets qui peuvent être litigieux et, et, et pour euh, faire face à cette situation, pour, pour, pour redresser cette situation qui est catastrophique. Parce que bientôt, ça veut dire que euh, le, le, les tabous religieux ou, ou, ou communautaires vont nous dicter les programmes. C'est ça que ça veut dire. Et si on veut inverser la tendance, il faut que les profs euh, soient pénétrés de, de conviction euh, qu'ils sont du bon côté de la barrière. Et pour ça, il faut qu'il y ait, à mon avis, euh, une, comment une communication ministérielle beaucoup plus euh, ferme, sur euh, la nécessité de remettre la laïcité au centre de nos enseignements. Il faut, à mon avis, faire de la pédagogie de la laïcité une priorité. Et pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Ça reste un sujet polémique, ça reste un sujet politique. Ça ne s'est pas transformé en priorité euh, ministérielle et, et même nationale. Je trouve que ça devrait être un, une, une priorité nationale, une cause nationale, la laïcité à l'école. Voilà, tant que les enseignants ne se sentiront pas euh, soutenus sur ce sujet, inconditionnellement, tant qu'ils auront l'impression qu'ils peuvent être à un moment donné, du mauvais côté de la barrière euh, est mis au pilori euh, par, par des élèves ou des familles, ils s'autocensureront.
0: Alors, on, on va évidemment revenir sur cette pédagogie de la laïcité parce que je crois que c'est très important. Je voulais faire entendre la voix de quelqu'un que vous connaissez bien, Delphine Girard, c'est Jean-Pierre Jean-Pierre Aubin parle depuis longtemps d'antrisme euh, politique et religieux islamiste dans l'école. Il a été euh, inspecteur général euh, honoraire, il est inspecteur général honoraire ce qui veut dire qu'il l'était avant, auteur euh, d'un rapport euh, dont beaucoup se souviennent les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires en 2004. Son dernier ouvrage euh, paru s'intitule Les profs ont peur, c'est aux éditions de l'Observatoire et et nous avons donc parlé, Jean-Pierre Aubin et moi-même, quelques instants au téléphone jeudi dernier, écoutez-le.
5: J'ai interviewé, j'ai eu des entretiens avec plus d'une vingtaine d'enseignants et j'ai deux situations qui sont un peu, un peu analogues, en particulier ce professeur de collège qui présente le tableau de la croix, la liberté qui est dans le peuple, où la liberté apparaît avec un saint dénudé, et où des parents d'élèves sont venus protester contre quelque chose qui était pour eux pornographique, enfin insupportable par rapport à, la religi à leur religion, voilà, en hein, mettant en avant la religion musulmane. Et il euh, n'y a pas eu de menaces, mais il y a eu des accusations. Euh, d'islamophobie qui ont été proférées contre ce professeur, cette femme, qui était un professeur d'histoire. Puis euh, voilà, depuis le rapport que j'ai fait avec mes collègues inspecteurs généraux en 2004 sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires, je notais que déjà euh, les arts plastiques, la musique, les disciplines artistiques étaient l'objet d'un certain nombre de contestations refus de dessiner, refus de chanter, refus d'écouter de la musique, etc. Et ça la concernait quelques dizaines d'établissements hein, à l'époque. Depuis, on a les, les études de l'IFOP qui donnent des chiffres très précis sur ces contestations qui sont pas parmi les contestations majoritaires aujourd'hui au nom de, de la religion ou d'une conception de la religion ou d'une plutôt d'une idéologie politico-religieuse, mais qui sont quand même en nombre non négligeable. Donc, la priorité donnée à l'éducation, les islamistes ont très bien compris cet, cet objectif stratégique, comme Hugo Micheron l'explique très bien dans son enquête sur les prisons où sont aujourd'hui enfermés en France plusieurs centaines d'islamistes de, de, qui euh, reviennent du, du Proche-Orient. Euh, en fait, l'institution est profondément divisée, les professeurs eux-mêmes sont profondément divisés, sur la question de savoir comment réagir euh, aux attaques de l'islamisme à l'école. Voilà. Donc première chose, un diagnostic partagé, et ensuite de la continuité dans les politiques, et des politiques de long terme. On ne peut pas imaginer qu'on va éradiquer, nous, Français, tout seuls, l'islamisme, euh, à court terme. On est dans une, dans une guerre, on peut dire, comme le dit le directeur général de la sécurité intérieure dans un récent article, de longue durée, de très longue durée, dit-il. C'est une affaire de génération, c'est pas une affaire d'année. Donc, il faut une détermination. Je pense qu'il faut une stratégie. Bon, il n'y a pas que l'école qui est attaquée en France. C'est la société française qui est attaquée avec ses valeurs. Et je pense que il faut une stratégie de long terme. Et la stratégie de long terme, par définition, c'est l'éducation.
0: Vous écoutez Être et savoir, vous êtes bien sur France Culture et nous parlons ce soir des menaces de parents sur l'école, menaces qui peuvent concerner la laïcité puisque suite à des rumeurs autour du fait qu'une enseignante de français a montré un tableau de la Renaissance à ses élèves tableau montrant des femmes nues, des enseignants des Yvelines ont exercé leur droit de retrait si vous voulez plus de pression, vous pouvez revenir au début de cette émission en podcast Elisabeth Alain Moreno secrétaire général du SE une ça. Est-ce que euh, les enseignants, selon vous, sont divisés sur ces questions Comme le dit Jean-Pierre Aubin.
2: De la même façon que la société est divisée, de toute façon, enfin, le, les, les personnels de l'éducation nationale n'échappent pas à une sociologie d'une société, et en particulier en France où la laïcité euh, euh, revêt une importance particulière, euh, divisée sans doute aussi parce qu'on n'a pas tous la même le même vécu, la même expertise, la même peur aussi, par rapport à des menaces, euh, dont forcément il va y avoir... Euh, des, euh, des, des enseignants qui vont euh, davantage vouloir euh, jouer leur rôle premier par rapport à, euh, ces, euh, à, à ces principes de laïcité et vouloir toujours plus essayer de, de les enseigner euh, aux élèves pour que, comme on l'a dit, hein, euh, les élèves puissent s'émanciper, faire leur propre choix, choisir par eux-mêmes parce que c'est ce qui permet de construire aussi euh, la société de, de demain la plus éclairée possible et puis on va avoir de façon tout à fait légitime euh, d'autres enseignants qui vont être davantage dans la peur, dans la crainte et qui vont changer leurs enseignements ou en tout cas moins insister, orienter différemment ce qu'ils avaient prévu de faire parce qu'à un moment, comme dit Jean Aubin, contre l'a dit Jean-Pierre Robin, ce combat-là contre les atteintes à la laïcité, il ne relève pas de l'éducation nationale, il relève même plus qu'un un pays lui-même et ça n'est pas à un enseignant d'être le bouclier à la place de tout un pays. C'est légitime de reculer. Ça, ça se comprend surtout, et c'est tout à fait légitime, parce que ça n'est pas reculer, parfois c'est se protéger.
0: Est-ce que vous partagez euh, cette opinion, euh, Kamel Chaban C'est quelque chose qui, euh, aujourd'hui, bah, on l'entendait dans les propos de Delphine Girard, euh, euh, fait débat. Alors, est-ce que, déjà, les enseignants sont divisés sur le principe, et euh, est-ce que... Euh, on doit négocier, et comment D'ailleurs, enfin, pour prolonger un peu ce qui a été dit, c'est tout à fait bien décrit dans un livre tout récent sur les atteintes à la laïcité et les enseignants face à ces atteintes. Un livre dont on a parlé dans cette même émission, parce que c'est vraiment un sujet dont on parle très régulièrement, de Françoise Lantôme et Sébastien Urbanski. Vous avez eu le temps de réfléchir à, ma, à votre réponse, <coughs> Kamel Chaban.
3: Oui, mais euh, finalement, les questions sont multiples. Euh... Euh, pour revenir sur le, le témoignage de, 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 de l'inspecteur Robin, euh, il cite Hugo Micheron, qui est un remarquable chercheur, hein, qui a montré récemment dans un livre qui a fait date euh, qu'effectivement, on le savait, mais là euh, c'est beaucoup plus détaillé son enquête, euh, qu'on est face à un phénomène global, c'est vrai, Voilà, l'islamisme... Euh, tel que il a lui euh, identifié euh, et, en, et enquêté dessus euh, c'est une idéologie hein, voilà à laquelle il faut répondre mais à laquelle il faut répondre comme dit euh, ma collègue d'un point de vue social et pas seulement à l'école alors euh, je me je, je je me défausse pas en disant ça hein, ni je le vois mais euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, en fait, on demande à l'école de régler des problèmes qui sont euh, des problèmes sociaux. Bon, après, l'école a évidemment son rôle à, à jouer et les, les, la pédagogie de la laïcité est essentielle. Moi, je ne pense pas hein, qu'on recule, enfin, pour ma part, un hein, an, hein, euh, même si euh, chaque année, c'est vrai. Hein, les... Pour ma part, ce que j'ai noté et les années précédentes, hein, euh, je fais un clin d'œil aux collègues qui m'écoutent, euh, c'est plutôt les signes, les signes religieux qui sont revendiqués par, mmh. par les élèves. Sinon, le reste de la laïcité à la française, comme on dit, ils l'adoptent. Mais il y a un vrai problème avec les signes, les, les signes ostentatoires. Ça, c'est vrai. Ouais, ils veulent à tout prix venir avec des signes. Et si on est dans, dans quelque chose, à mon, à mon sens, moi ben là, ça n'engage que moi, hein, euh, d'identitaire, en fait. Euh, vous voyez euh, Quelque chose d'identitaire. Socialement, euh, bon, après, euh, si... Euh, alors, je ne fais pas le démago en disant ça, parce que je vois tout de suite la levée de bouclier contre ce que je vais dire, hein, mais euh, la laïcité, elle est aussi contestée d'une certaine manière, parce que euh, elle, la liberté, l'égalité et la fraternité, euh, qu'elle permet de mettre en place, la laïcité, puisque c'est un principe officiel de la République constitutionnelle, ne hein, euh, sont pas complètement respectés en France, hein, on le sait bien. Donc, les contestations peuvent venir aussi là-dessus, hein. Euh, socialement, euh, je veux dire. Et nous, euh, on en est aussi victimes de ces euh, contestations-là. Après, moi, je note que, pour ma part, ce euh, sont les signes hein, qui sont très, très revendiqués. Ouais.
0: Donc, Gabriel Attal a eu raison euh, de parler à la rentrée des abayas et des Camis. C'était la veille de la rentrée scolaire euh, 2023.
3: Alors, au moins, il a, il, a, il a tenté de régler le problème. C'est vrai qu'on était euh, dans, dans une espèce d'entre-deux euh, au chef d'établissement de, de régler l'affaire. Euh. Au moins, il a, il a statué. Je ne dis pas personnellement euh, voilà ce que j'en pense, hein, parce que là, ça, ça dépasse le cadre de, de cette émission. Il hein. y a un truc que je voulais vous dire aussi euh, tout à l'heure, hein, puisqu'on va rentrer dans les détails des questions. Hein, vous, vous, vous disiez que j'étais un spécialiste, et c'est vrai, des, des questions d'enseignement euh, socialement vives. Vous voyez, quand je vous parle là, et là qu'on va rentrer dans le dans, dans le vif de la laïcité, euh, j'ai la le slogan d'Algérie républicain euh, qui me vient en tête. Quand je vous parle et quand je parle aux élèves, euh, je vous dis euh, la vérité, rien que la vérité. Mais des fois, je peux pas vous dire toute la vérité. Autrement dit, de tout ce que je pense, parce que j'ai un devoir de réserve. Hein, quand je suis euh, quand je suis enseignant, je dois être impartial. Voilà, il y a certaines questions qui peuvent être complexes à, à évoquer sans vous voyer, hein, Néanmoins.
0: C'est plus facile quand on a beaucoup d'expérience en un mot.
3: Évidemment pour mmh. faire face aux signes religieux et puis ça permet de désamorcer beaucoup de beaucoup de situations puisque l'expérience qui s'accumule fait qu'on a des on a des réponses. Bon après vous voyez le cours moi pour ma part se passe bien. Euh, on étudie la charte de la laïcité, tout le monde comprend la nécessité de ne pas avoir de signes religieux, en tous les cas le respect de la loi de 2004, mais ça n'empêche pas que dans l'établissement ensuite il euh, y ait euh, des, euh, des revendications de la part de mêmes élèves euh, qui comprenaient le cours. Hein.
0: On est bien... Au collège, et d'une certaine manière, c'est euh, euh, un peu euh, aussi l'âge euh, le, le plus compliqué euh, de, de la scolarité. Delphine Girard, vous enseignez euh, également euh, au collège. Les lettres euh, classiques, euh, je voudrais revenir, et vous pourrez réagir hein, évidemment sur ce qui a été dit, mais sur cette histoire de sondage. Des enseignants euh, s'autocensurent, mais des enseignants qui sont venus dans cette même émission me disent aussi, parfois, on a besoin de temps pour réfléchir avant de répondre à des questions vives que posent les élèves sur la laïcité. Ça peut être aussi sur des questions politiques. Que pensez-vous de cet argument
4: je pense, pour être honnête, qu'il n'est pas très bon signe. Parce que, euh, en principe, hein, <rire> effectivement, les professeurs sont des spécialistes, mais ce sont aussi des spécialistes du discours républicain qu'ils incarnent et dont ils sont le vecteur. Euh, et le, le problème, c'est qu'un un nombre très important, un nombre majoritaire d'enseignants, ne se sentent effectivement plus armés pour porter ce discours, euh, faute, euh, faute d'y avoir été confrontés et faute d'y avoir été formés. Et c'est là une des revendications, à mon avis, majeures que nous devrions tous porter, c'est-à-dire tous les professionnels de l'éducation, tous ceux qui se sont concernés par l'avenir de l'éducation et l'avenir de la laïcité à l'école, c'est la, la revendication de la formation des professeurs, de tous les professeurs, à la question des valeurs républicaines et de la laïcité et de leur transmission. Euh, quand vous êtes professeur euh, de, de toute autre matière qu'histoire, géographie, philosophie et à la rigueur lettres, euh, vous n'êtes dans tout votre parcours jamais amené à vous poser la question de ce, ce qu'est la laïcité, euh, de euh, quelles sont les limites de la liberté d'expression avant l'assassinat de Samuel Paty. Euh, la plupart des, des, des enseignants n'avaient pas ces discussions entre eux, c'est-à-dire ne se posaient pas la question. Moi, moi j'ai des collègues, je vais être très concrète, je vais vous parler très franchement, j'ai des collègues de lettres, une collègue en particulier, qui est venue me voir en me disant, euh, écoute, ta journée Samuel Paty, là, ta journée d'hommage à Samuel Paty, moi je ne veux pas la faire, je ne suis pas à l'aise. Je lui, je lui dis « Écoute, on peut en discuter ensemble, euh, il y a sans doute des choses qu'on peut mettre en place pour que tu te sens plus assuré dans ton, dans ton discours. » Il me dit « Non, non, il, il, il me pose des questions, euh, je ne sais pas quoi leur répondre. L'autre jour, un élève m'a dit « Madame, pourquoi peut-on caricaturer euh, le prophète et pas un professeur ?» Et franchement, je suis restée pantoise. Un collègue de lettres ne sait pas répondre à une question aussi simple que celle-là. Je veux dire par là que, euh, pas être capable de dire mais bien sûr, tu, tu peux caricaturer un professeur, et surtout si elle est bonne la caricature, je veux la voir et on l'affiche, ce que tu ne peux pas en revanche, c'est la poster sur les réseaux et appeler à, à, à insulter ce professeur ou à le molester euh, et tu ne peux pas le clouer en place publique et appeler à la haine de ce professeur. Et, 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 et la loi protège euh, les, les personnes vivantes, mais pas les personnages ou les, ou les personnes mortes. Enfin, voilà, des, des choses aussi simples que ça, des professeurs de ne sont plus capables de les dire à leurs élèves. Donc, il faut absolument que les professeurs soient formés à ces questions et qu'ils soient assurés dans leur euh, dans leur conviction républicaine et dans leur discours euh, sur, sur tous ces sujets. Parce que la plupart des temps, euh, les professeurs ne se censurent pas parce qu'ils ont peur d'être étêtés. C'est pas tellement la peur du terrorisme. C'est encore une fois la peur d'être du mauvais côté de la barrière, c'est-à-dire d'être moralement Clouer au pilori et d'être et démunis
0: pour répondre. Delphine Girard, vous parlez de, de formation. On comprend que ça concerne aussi une formation, bien sûr, qui serait continue hein, pour euh, des professeurs déjà en exercice. Elle est réformée rapidement. Est-ce que cette euh, réforme qui est contestée, elle vous, elle vous inquiète En fait, ça pourrait ressembler à quoi, cette formation à la laïcité pour euh, des, des enseignants eh bien, elle avait commencé, on en avait
4: nourri de très grands espoirs. Euh, Jean-Michel Blanquer avait pris le sujet à bras-le-corps après l'assassinat de Samuel Paty. Il avait formé euh, sur la, justement sur la recommandation de M. Jean-Pierre Aubin qui nous avait rendu un très grand service en le faisant. Euh, il avait convaincu notre ministre de former 1000 formateurs qui avaient vocation à former 1000 formateurs puis mille autres. Et on était censé en trois ans avoir formé l'ensemble des professeurs selon un, pro, un plan extrêmement ambitieux à toutes ces thématiques liées à la, à la laïcité, à la transmission de la laïcité et à la pédagogie de la laïcité. Et malheureusement, il faut, il faut dire les choses, ça n'a pas été suivi d'effet. Pour l'instant, euh, il y a insuffisamment de moyens. Les, la, la formation a été initiée, elle ne s'est pas poursuivie comme elle aurait dû. En tout, cas, en tout cas, elle est bien trop euh, lente et, et bien trop lacunaire. Et, euh, et il y a manifestement un manque de volonté politique et de moyens qui sont mis au service de cette cause. On, on en parle beaucoup, mais on n'y met pas la volonté politique, l'affichage de volonté politique,
0: ni les moyens nécessaires. C'est la, la grande question hein, du, du euh, suivi des politiques euh, oui. éducatives euh, suivies euh, dans, dans le temps, euh, qui est souvent mise en exergue par les spécialistes de l'éducation. Alors, euh, on va continuer à parler de laïcité, mais concernant les, les menaces des parents sur l'école. Ce n'est pas le seul sujet, d'ailleurs Jean-Pierre Aubin l'a dit. Euh, on a d'autres exemples en France, mais euh, je voudrais euh, vous parler de l'exemple américain, peut-être parce que c'est l'endroit où les contestations euh, contre euh, l'enseignement et les enseignants ont pris euh, le plus d'ampleur, avec des mouvements tels que Moms for Liberty, euh, des mouvements euh, proches des euh, Conservateurs, qui ont pris une telle ampleur que, aujourd'hui, dans des États tels que la Floride, ce sont des policiers, c'est Ron DeSantis, qui passent des textes en continu sur l'éducation, qui vident les bibliothèques scolaires, qui obligent les enseignants, les enseignants pardon, à s'auto-censurer. On en a parlé avec Sarah Arakat. elle est chargée d'enseignement en civilisation américaine à l'Université Paris-Sorbonne et spécialiste des États-Unis. Je suis sûre que mes propos feront réagir mes invités.
1: L'évolution conservatrice des écoles, je pense que c'est une évolution qu'on constate de manière générale dans la politique et la société américaine, qui a trait à une sorte de polarisation euh, des débats euh culturels et sociaux, qu'on peut retracer à bien des moments et que moi, personnellement, je vois de manière très claire à partir des années 60 et 70, ce qu'on appelle le white backlash, le retour de bâton blanc, parce qu'on parle aussi de sujets raciaux. Les livres qu'on a tendance à censurer, ce sont des livres qui parlent de ces questions-là et de la place de la population afro-américaine dans la construction même du pays. Et donc, c'est une sorte de, de réaction, de dérive un peu qu'on constate très clairement à partir des années 60 en réaction à, à, à tous ces changements sociétés qui ont lieu, à, à tout cet ordre social qui est un peu bousculé, où on a des minorités qui demandent leur place intégrale de, de, de citoyens américains. Est-ce
0: que cette idée euh, qu'on parle du genre à l'école a accéléré cette évolution conservatrice
1: oui, oui, totalement. C'est un des sujets majeurs, d'ailleurs. Je pense que ce qu'il a pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est l'école et, euh, et les organisations de parents qui s'insurgent qui contre, contre des décisions scolaires… C'est surtout le Covid, en fait, qui, a, qui les a mobilisés parce que on avait ce qui a été ressenti comme une claire restriction, de la liberté des enfants à l'école. Et donc, à partir de ce sujet-là, on a des groupes qui se sont formés comme Moms for Liberty, euh, qui après s'est emparé d'autres sujets comme la, la discussion du genre, qu'on estime ne pas être une discussion euh, à avoir à l'école, euh, qui est une discussion qui va plutôt... Euh, laver un peu le cerveau des, des enfants plutôt que les éclairer. Euh, la discussion euh, sexuelle aussi est un sujet qu'on ne souhaite pas voir abordé parce que ce sont souvent des groupes conservateurs et avec une idéologie euh, judéo-chrétienne. La discussion de la race, à nouveau. Euh, donc tant de sujets qu'on estime ne pas être le, la responsabilité de l'école, et bien celle des parents. Et donc, quand on réfléchit en termes de liberté, on a l'impression que c'est une restriction des libertés, ce qui est le cas des libertés éducatives. Mais les Américains en parlent en termes de contrôle le droit euh, au contrôle de l'éducation de leurs propres enfants.
5: France Culture,
1: Être et Savoir,
5: Louise Touret.
0: Alors, je suis passée euh, par euh, l'exemple américain, déjà, pour euh, qu'on ait tous en tête euh, voilà comment euh, des, des euh, parents peuvent intervenir euh, sur l'éducation. Le système américain est très différent. Les parents d'élèves ont plus de pouvoir. Ceci étant posé, en France s'est créé un mouvement qui se nomme « Les parents vigilants ». C'est un mouvement euh, proche euh, d'Eric Zemmour. Il, euh, euh, il a tenu euh, un colloque euh, au, au Sénat récemment, c'était euh, en novembre euh, 2023. Son propos est de lutter contre le grand endoctrinement des enfants à l'école et de dénoncer les militants d'extrême-gauche et woke qui diffusent l'idéologie déconstructiviste. Je cite une citation de France, France Info qui avait publié un article sur la question des professeurs donc, qui servent leur soupe aux LGBT et puis contre l'islamisation. Alors très concrètement ils ont remis en cause publiquement énormément euh, des enseignants. C'est arrivé en Alsace, c'est arrivé euh, à euh, Bordeaux, euh, également en tout cas dans l'Académie euh, de Gironde. Est-ce que euh, ça interpelle les, les syndicats euh, d'enseignants Par exemple, vous en représentez un, euh, Elisabeth Alain Moreno. Ça
2: fait plus que nous interpeller, ça nous inquiète grandement parce que quand Éric Zemmour dit qu'il lutte contre l'endoctrinement, euh, c'est plutôt, <rire> plutôt nous qui devrions euh, être de, très mobilisés justement pour lutter contre l'endoctrinement que, que tente de, euh, de, de mettre en place Éric Zemmour au sein des écoles et bien plus largement avec des idéologies d'extrême droite qui de toute façon ne se cachent pas. Euh, et ce qui est très inquiétant c'est que euh, c'est une façon de faire qui agit sur les parents qui sont souvent aussi dépassés par la difficulté scolaire des parents qui sont influençables euh, et des parents qu'on déresponsabilise en disant que ben, c'est l'école qui euh, est responsable justement de l'échec, de la difficulté, voire d'une de, de orientation sexuelle d'un de, de, enfant. On en parlait précédemment en début d'émission. Je pense qu'on ne dit pas suffisamment que l'école elle n'est pas là pour dire des vérités. L'école elle est là pour euh, enseigner des faits. Et ensuite, elle est là pour apprendre à chaque élève à savoir juger euh, par sa propre personne euh, des faits. Mais en tout cas, elle n'est pas là pour euh, faire rentrer des vérités euh, déterminées dans la tête de, de chacun. Parce que à force d'agir sur, euh, euh, sur les libertés de l'enseignement, c'est sur les libertés de l'apprentissage de tous nos enfants qu'on est en train de d'agir et de les limiter, voire de les interdire le le plus possible. Donc, ce sont des phénomènes qui nous inquiètent. On a eu des remontées dès la rentrée, notamment lors des élections des, euh, des parents d'élèves, puisqu'il y avait voilà des euh, des listes, alors qui euh, cachaient un petit peu leur vrai nom. Hein, ça ne s'appelait pas forcément parents vigilants, ça s'appelait parents aidants, parents bienveillants, mais en tout cas, on savait où en était euh, l'origine euh, et qui, euh, une fois euh, euh, dans l'école une fois dans les instances de l'école, euh, remettent clairement en question les enseignements, les méthodes, les supports d'apprentissage, le vocabulaire utilisé euh, également. Donc, euh, ça, va, ça va bien au-delà, parfois, d'un simple programme, mais il y a aussi toute la construction de l'enfant derrière, qui est empêchée. Euh, souvent, l'enfant ne sait pas lui ce qu'il va devenir, puisque d'ailleurs, c'est toute la difficulté que l'on a, c'est l'orientation de l'enfant euh, et dès le plus jeune âge. Par contre, le parent, euh, quand il sait lui ce qu'il veut euh, pour le devenir de son enfant, c'est là qu'il met en péril euh, ce qui se passe à l'école. Et comme on le disait, euh, s'il n'y a pas la confiance qui a été établie, et, et, et notamment et quand il y a une volonté de la part des familles de déterminer ce que l'école va apprendre pour son enfant, parce que c'est ce qui va déterminer ce que devient son enfant, alors là, la, la confiance, de toute façon, elle ne peut pas se construire.
0: Alors, j'aurais beau, beaucoup de choses euh, à, à dire, évidemment, mais euh, l'heure tourne, et très vite, d'ailleurs, je trouve, ce soir. Delphine Girard, est-ce que vous faites le rapprochement entre ces différents euh, projets euh, politiques euh, D'une part, euh, pour des parents euh, qui menacent l'école euh, en, en, en raison d'un non-respect de la laïcité, enfin euh, parce qu'ils ne respectent pas les, les valeurs de la laïcité, et puis, euh, de l'autre côté, euh, des mouvements politiques politiques, euh, euh, très ancrées à droite, qui s'en prennent aussi à la liberté euh, d'enseigner euh, et à ce que peuvent dire euh, les professeurs euh, bah, d'histoire ou de français, comme vous.
4: Moi, je trouve que votre rapprochement avec le mouvement Moms for Liberty est très pertinent, parce que justement, il se situe au confluent de ce que nous désignons en début d'émission, à savoir euh, la, la, les deux tendances sociales d'un certain nombre de parents, qui consistent d'une part à percevoir l'école comme une société de service euh, à qui on enjoint d'enseigner certaines choses mais pas d'autres selon euh, les valeurs euh, de, de chaque euh, de chaque famille et d'autre part euh, l'aspiration à redonner à la religion euh, une place euh, à l'école qui n'est pas la sienne euh, et, et qui contrevient à notre principe laïque effectivement ce, ces mouvements américains concentrent ces deux euh, comment dire ces deux tendances euh, qui font que euh, les, les, les enseignants euh, euh, enfin, qui font qu'on ne voudrait vraiment pas être un enseignant aux états unis et qui font qu'on on a un peu peur de, de voir se décliner ce type de, de tendance en France et euh, qu'elles viennent de l'extrême droite, rien de, de, de très, euh, très étonnant, puisque euh, c'est ce sont ceux qui, euh, qui sont le plus enclins à percevoir l'école comme euh, voilà comme un, quelque chose de, de jacobin, euh, euh, à, à préférer mettre leurs enfants dans les, dans des écoles privées, qui seront peut-être plus à, à l'écoute de de leurs désiderata, comme à les percevoir davantage comme des clients euh, et non pas comme des parents. Euh, sauf que euh, le public, bah, c'est pas ça. Le public, vous êtes parents, vous êtes, parent, vous êtes euh, à votre place de parents. Hein, un accompagnant de la pédagogie de l'enseignant, mais enfin, in fine, la pédagogie, c'est l'enseignant qui la détermine. Vous, vous pouvez l'accompagner, vous ne pouvez pas la discuter, parce que vous n'en êtes pas client. Et qui plus est, si vous avez des revendications d'ordre religieuse, là, la, 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 pour le coup, la, la porte est totalement fermée, vous n'accompagnez plus personne, parce que la, la laïcité, elle a des règles très claires en France... Et en aucun cas des revendications religieuses ne sauraient dicter ou infléchir quoi que ce soit en quoi que ce soit les programmes des, des enseignants, mais c'est vrai que ces deux tendances qui, qui sont fortes aux États-Unis se déclinent en France et, et il n'est rien d'étonnant ce qu'elles viennent de l'extrême droite.
0: Alors on parle des parents qui menacent l'école, mais en même temps, depuis des années que je lis euh, la recherche euh, dans le champ de l'éducation, ce que j'entends, c'est que c'est très important que les parents soient proches de l'école. C'est important pour la réussite des élèves, c'est important que les parents comprennent ce qui se passe à l'école. Euh, ça vient d'être souligné par la dernière enquête euh, PISA. On pense que si euh, les résultats baissent, parce que ça baisse dans beaucoup de pays, c'est parce que les parents se seraient désintéressés euh, plus de... Ce serait Moins intéressés, on va le dire comme ça, à l'éducation euh, des enfants. Je vous renvoie à une émission euh, toute récente euh, sur le sujet. Je crois que c'était même euh, la semaine dernière, le 11 décembre. Et, et, et ça, ça, enfin, voilà. Est-ce que l'école va faire, parce qu'on, cette distance entre l'école et les familles, elle est, elle fait aussi partie de l'histoire de l'école française depuis la Troisième République. Est-ce qu'il faut remettre de, de la distance, Kamel Chaban
3: Les parents sont des partenaires euh, essentiels. Voilà, ils n'ont pas à nous dicter euh, ce qu'on doit faire, mais on doit travailler avec eux. Voilà, on doit leur euh, expliciter euh, ce qu'on fait. Et ils nous accompagnent, hein, souvent. Et euh, quand
0: ils sont hostiles
3: Alors quand ils sont hostiles, bah, il, euh, il faut leur euh, montrer que chacun a sa place. Hein, euh, C'est nous qui savons. Je disais tout à l'heure, on est des experts. Bon, après, là, ma collègue, elle dit, on enseigne des faits. Les faits sont vérifiables. Hein. Bon, après, pour euh, l'exemple que vous prenez... Euh, permettez ben, moi l'expression, mais euh, là, c'est la France de Vichy. Hein, euh, et donc, euh, pour Émours et... Euh,
0: ah, pardon. Oui, je, je, hein? je me demandais si j'étais le rapport paysage. en ai dit Éric Zemmour, Zemmour et les parents et les... vigilants. Voilà, les parents vigilants, oui, bon, ce euh,
3: Là, on est dans une pensée réactionnaire. Euh, je veux dire, euh, qu'ils veulent déconstruire, c'est plutôt eux qu'il faudrait déconstruire. Après, bon, là, on est vraiment dans, 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 dans l'extrême. Mais si les parents contestent, en général, bon... Moi, j'en ai pas beaucoup vu. Hein. Ils nous font plutôt confiance en majorité. En tous les cas, dans mon collège, on, on travaille en, en bonne harmonie avec eux. On, ils nous proposaient au précédent conseil d'administration de faire des sorties avec eux, quoi. Ce que j'ai déjà fait. Hein. Ils nous ont accompagnés au cinéma. Euh. Donc, ça se, passe, ça se passe plutôt bien quand les choses sont explicitées. et que... Des,
0: des parents, mais c'est le quotidien d'école de que des parents. Bon, des alors, subtils.
3: au collège, c'est un peu plus compliqué. Oui, vrai. Mais, mais oui, n'empêche qu'ils voilà, le on font. Oui. Alors, au, au, à l'école élémentaire aussi, il faut, faut, faut revenir sur, euh, sur cet exemple-là. Ils font partie de, de la communauté au sens large. Hein. Et donc, c'est des partenaires essentiels.
0: Mais, mais alors, justement, est-ce qu'on ne peut pas craindre que ça crée une distance, ces, ces, ces menaces, ces mouvements aussi, euh, qui, s'ils ne sont pas trop nombreux, se, se font entendre Et de la part des enseignants, une crainte et une envie moindre de rentrer en relation avec les parents. Je viens de le dire, cette, quelques minutes, cette relation est très importante, et surtout pour euh, les élèves euh, les plus éloignés de l'école dans leur culture euh, familiale. Elisabeth Alamoreno
2: Je pense que les, les enseignants n'ont pas envie de perdre ce lien avec les familles parce qu'il est indispensable. Mmh. Euh, par contre, ils veulent le voir sans doute évoluer. Et ça, euh, les enseignants n'ont pas la main sur tout pour faire évoluer ce lien. Ils ont effectivement besoin de euh, leur ministre et du soutien de l'institution, on l'a dit à plusieurs reprises. Euh, quand on renvoie à un moment que euh, l'école est responsable de tout, je l'ai dit précédemment, mmh. elle est responsable de tous les maux. Déjà, ça ne... Euh, ça n'augure rien de bon sur euh, l'image que les parents vont avoir de l'école. Donc, ce lien, déjà, il, il peut être déjà abîmé. Ensuite, quand on surexpose l'école parce qu'on en parle tous les jours, parce qu'on fait des annonces tous les jours, euh, forcément, ça renvoie l'image qu'on peut tous tout dire de l'école, on peut tous penser, on peut tous agir, on peut tous euh, dire que ça ne, ça ne fonctionne je, je pas bon, bah, Vous pensez
0: que le ministre de, de l'éducation, bah, il ne peut pas vraiment parler d'autres sujets, mais qu'il fait trop d'annonces, par
2: exemple, qu'il communique trop Là, on a une école qui a besoin de sérénité, on a une école qui a besoin d'avoir des personnels qui fassent leur métier tranquillement, sereinement, et le fait de euh, faire des annonces tout le temps de consulter en permanence aussi euh, l'opinion publique, les parents renvoient cette image que tout le monde peut agir sur l'école, par le choix pour l'école. Pour l'uniforme par exemple, par Je exemple, j'essaie de trouver des oui, exemples exemple, ou, le, ou, ou sur le manuel unique aussi. Voilà quand on dit qu'on va rassurer les parents parce que on va choisir les manuels à la place des enseignants comme s'ils n'étaient pas eux alors qu'on vient de le de les changer. Hein. Ils n'étaient pas suffisamment formés ou experts ou professionnels pour faire leur Ça, propre pour
0: choix. C'est le, pour le CP et le, le CE1 ça a été Tout annoncé par Gabriel Attal. Et le fait qu'il se déplace dans le collège Jacques Cartier pour soutenir les enseignants
2: ben Ça, c'est une... important que le ministre il puisse se déplacer pour soutenir. Mais j'ai envie de dire qu'il qu faudrait qu'il se déplace tous les jours. Parce que des incidents comme cela, il y en a tous les jours. Et je pense que c'est vraiment sous-estimé. Le nombre d'enseignants qui sont menacés, qui sont. Euh, euh, qui, qui, qui sont agressés verbalement ou même physiquement, euh, qui sont diffamés aussi, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et si le ministre devait se déplacer chaque fois qu'il y a un fait comme, comme ceci, il se déplacerait tous les jours. Donc le déplacement, il est symbolique, il est important, mais c'est bien euh, au-delà de, de ça que les enseignants ont des besoins.
0: Au-delà euh, d'une euh, communication qui est parfois importante, parfois moins, à vous entendre. Elisabeth Alain Moreno, je rappelle que vous êtes syndicaliste. Dernière question, et attention à l'heure qui tourne, Delphine Girard, parce qu'on est limité dans le temps. Est-ce que vous craignez que, devant ces difficultés, des jeunes renoncent à devenir, enseignant on a parlé du CAPES tout à l'heure, que cela détourne des gens de l'envie de se lancer dans cette carrière dont on sait qu'elle est assez difficile pour plein de raisons dont on parle très souvent dans cette émission. <rire>
4: Oui. Ce qui est sûr, c'est que euh, entre euh, d'un côté euh, cette tendance des parents, effectivement, à, à regarder l'école euh, de plus en plus comme une, une société de service, la, la tendance parents vigilants, et de l'autre, euh, au bout du camembert sociologique, euh, une, la montée, il, il est vrai, la montée de, du, fait, du fait religieux et, et notamment de l'islamisme, euh, c'est sûr que c'est un métier qui est de plus en plus exposé et de plus en plus euh, euh, délicat, de plus en plus, parfois même de plus en plus dangereux. Et, et moi, ce que je crains, c'est que euh, ça ne. Ça n'engendre pas, pas seulement une crise d'évocation, mais surtout une, 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 un abandon, une, un abandon d'une de, 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 importante frange de professeurs, effectivement parmi les plus jeunes, des, euh, des cours, euh, des, des cours qui ont trait à la laïcité, des cours qui ont trait aux valeurs républicaines, et euh, une forme de, de croissante d'autocensure. quoi. C'est-à-dire que je, moi, ce que je crains surtout, c'est que euh, de plus en plus la, la, la société euh, communautaristes ou, ou, ou
0: religieuses nous infléchissent nos
4: programmes et nous dictent nos cours.
0: Kamel Chaban, sur ce point, qui veut, qui veut devenir enseignant dans ces conditions
3: Oui, alors je vous le disais tout à l'heure, hein, il, euh, il faut un autre discours euh, social. Hein, la considération, elle est, elle est essentielle. Après, je, je peux vous le dire aussi euh, très très rapidement... Euh, des collègues ont dit euh, pour euh, l'assassinat de Dominique Bernard, hein, euh, auquel on peut rendre hommage, j'y ai pensé beaucoup à lui durant cette émission, euh, dans euh, le verbe de nos représentants, euh, nous sommes des héros, euh, finalement, quand bah, on est assassiné, quoi, parce que là, enseigner peut tuer, on le sait maintenant, hein, et malheureusement, je le dis pas, de, de quitter de cœur. On est des héros, ce serait bien qu'on dise qu'on est des héros tout court, parce que ça, ça passe par une revalorisation salariale des augmentations importantes que les collègues réclament. Hein. Euh, mais ça, ça passe aussi par ce discours social sur l'expertise qui est la nôtre, comme je l'ai tant porté avec vous depuis le début de cette émission. Et là, euh, là évidemment, la vocation sera au rendez-vous, parce qu'il y a des jeunes qui... Euh, qui ne demande qu'à devenir enseignant. Moi, je le vois bien, chaque année, j'ai des M2 et ça continue. Dans notre matière, on a encore beaucoup de jeunes qui, qui y viennent. Quoi
0: la vocation, je ne sais pas, l'expertise à développer pour des formations qui engendrent la confiance, un sujet dont on parle presque à toutes les émissions et je, je crois que ça va, j'allais dire je crains mais en tout cas ça, ça va continuer je pense en 2024. Merci beaucoup à tous les trois, tous les trois enseignants d'avoir participé à cette discussion. On entendait un large accord même si vous venez d'endroits assez différents. Les uns les autres, on a aussi entendu des petites différences. Donc, Merci Kamel Chaban, Delphine Girard, Elisabeth Alain Moreno. Merci à Avril Ventura qui collabore à la préparation de cette émission, à Ludovic Auger qui était à la prise de son et à Laurence Millet à la réalisation.